0: 大家好，我是 Neil， 我是 Chris， 这里是透镜社，我们是专注于研究美股的一个团队。这里是新推出的一档播客节目《透镜 FYI》，我们也有同名的微信公众号，欢迎搜索《透镜 FYI》订阅。那上星期我们讨论了2020年不得不讨论的投资变化，上期。那这一期我们继续聊这个话题。上期聊的话题是云世纪跟二级市场一级化的两个话题，以及背后大概的逻辑的讨论。那我特别想接着这两个话题继续聊下一个，叫非线性增长，以及我们最后会聊一下跟非线性增长相关的一个基金，是也是最近比较火的一个基金 A r K。先聊非线性增长吧。那 Chris， 你对这个非线性增长你是怎么来理解的？
1: 呃，其实非线性增长这个概念这几年也算是一个老话题了吧。最早的时候，我记得是在李善友老师的课程里面说到的非线性增长，还拿了什么拼多多啊之类的这些案例、呃，做了分析。我的领悟肯定没有他们那么的深。我说一下我基本的一个认知吧。我觉得理论上来说，那所谓的线性就是我们数学上的那个公式 y 等于 kx 加 b 这样的一个公式，不是这个公式能够应用的范围，那都叫非线性的。按道理是应该是这个样子，但坦白讲，在实际的那个我们的生活和工作当中，其实很难去找那种完全理论上的那种线性。反正至少我是没有遇到过。很多时候我会觉得，其实大家说起来这个道理都懂，但是呢。嗯一做嘛就错了、嗯，这<笑>其实背后我理解就是说，大多数的人嘛，其实都是厌恶那种不确定性的、嗯，所以在思考问题的时候，很多时候就不自然的，你会去寻找一个确定性的东西，自我来增强。即便你是知道这个事物是非线性增长的，你还是要去找一个指数增长的那个公式来套用、嗯，对吧？因为指数增长是非线性里面一个呃比较典型的一呃一个例子了。但是要知道的是，就是说。指数增长本身只是说非线性的一种方式了，一个一个细分而已。所以我觉得实践的过程当中吧，我们还是要具体问题具体分析，我们需要有这样的一个意识。当然，具体要去关注的是，比如说在投资上，我们对于某个行业、某个公司，在它的可展望阶段的一个理解、一个估值，要带入这样的概念、一个意识来去看它
0: 。是的，很多人对于概念其实是已经很混花乱熟了。<笑>对对，很他很熟悉了。这个这个不是一个很很陌生的一个,一个概念、嗯，应该说，但是我们在使用的过程中，真正。理解这个概念，并且能将它贯彻到投资当中的时候就很难，你会发现，对对对，对知行不合一嘛，对，其实还是知不够到位了。因为理解它本身会带有很大的难度。我觉得在我们上一期聊那个二级市场一级化的逻辑的时候，其实可能没有细展开讲的一个点是为什么。会一级化，其实真正的原因就是因为在于整个的投资逻辑在一个非线性增长的曲线上的时候，当你去在这种环境中你做的判断，其实很很容易出错，就天然就很容易出错、嗯。这种增长的特点，就像你说的，我特别希望在不明确的时候抓一个明确的点。对，所以我是这是本能，对，这是人的本性。嗯我哪怕我知道它是一个非线性的东西，但是我还是要找找一个共识、嗯，对吧？<笑>对你肯定要找个共识点，或者说找一个我能抓得住的地方。对，比如说你举个例子嘛，很多人总是在问拼多多，我知道它是一个非线性增长的一个公司，可能还是一个平台型公司，甚至。那问题来了，他老会问拼多多能跑到什么样的估值啊？拼多多什么价格合理啊？当你在尝试去解决这两个问题的时候，你首先呃，你就会不自觉地把自己往。刚才所所说的那个，嗯，确定性里面去套了、嗯，对，你要解决这两个问题，到底值多少钱的问题，我都不管他挣多少钱了，我先问他值多少钱的问题，这个就很麻烦，这个变成了我要去对他这个未来增长不确定的这个部分，嗯、用确定的方法去给他定量，嗯，对吧？那我很难去给他定量，我只能给他商业竞争力去进行分析，我可以说啊，他比谁强，为什么？呃，它的优势在哪里？它怎么样去未来
1: ？对这，这一块是不变的
0: 。对，这个是可以去竞争优势这块相对量化去看的。就是你可以甚至说，它前期的一些投资虽然很大，但实际上它在后期，它因为这些非线性的增长以及新的市场，它可以用前面的这些投资的这些无形资产去做基础。嗯，嗯那就等于降低了它的成本。长期来看是这样，但你。非要在那个上面去去估一个说到底是五千亿还是一万亿，这个好难，这个很难。逻辑是在于你你还是用再用一个线性观点去看它，嗯，对吧？要理解到这一点其实并不容易，哪怕我自己，我觉得我也不可能说完全的将它融会贯通到投资当中去，因为它跟书本上的那种理解中的 curve。那个往上走的那个曲线完全,不一样完,全不一样完全不一样，有的时候
1: 中间是一团乱麻，然后突然一下子就上去了。对你说的那个其实
0: 是非、嗯、非均匀性的问题
1: ，就是它不均匀。但是那也属于非线性嘛，对，对吧？对，对它
0: 不均匀的，它是不均匀的。<笑>我们传统理论上认知的那个非线性的增长，其实就是。马云当年聊过的说荷叶的那个例子，嗯、说每天增长百分之五十，第二十七、二十八天会到什么状态？是其实才覆盖了一半，对不对？那最后一天他会把剩下的一半全部覆,、嗯、对对全覆盖了。对对,对，这个逻辑就跟当年国王跟那个农民的那个故事是一样的。嗯嗯就是一粒米，两粒米，就是棋盘上，对,对,对，国际象棋棋盘上一共有六十四个格子，然后你每一个棋盘比前面的一个棋盘多放一倍的那个量，嗯、那等于是二的六十四次方，这是个多大的数字呢？十七位数的数字，那太大了，这个这个已经是非常可怕的一个一个数字、嗯，所以你会看到哦，这个、就是这个就叫做指数型增长，增、嗯、长，对对,对,对你会你会这么去理解，嗯、对。然后这么去理解没毛病，这是对的。嗯，但是问题是在于你你是固定的，每一格子都比前面一个多两倍，多两倍就是二次方、二次方、二次方这样计算。问题来了，它这个就不是随机的嘛？等于你是很明确的说，说哦，知道我知道下一个格子一定是前面一个格子的二次其实也是一种线性嘛，对,对吧？就好像摩尔定律一样，你在期待，对，你在期待总是在以一个恒定的指数性的逻辑去变化，对对,对对。那问题来了，就真实世界它不是随机的，它也是不均匀的，就像刚才说的，突然中间一团乱麻，突然一某一年它就上去了，嗯、就好像疫情发生来以后，突然也就上去了，那这个就是不均匀的表现，同时它也是不它是随机的。对你搞不清楚他什么时候会有这种现象级的表现出来。我们在二零二零年也分享过一篇关于那个特斯拉老总伊隆·马斯克的一段 podcast 的采访，他是跟 ARK 基金一起聊了这个观点，嗯、讨论一下关于一些新能源汽车方面的一个探讨。里面聊到一些观点，我觉得比较有意思的是跟非线性增长有关系的。就是在那次采访里呢 ，ARK 的创始人 Kathy Wood， 他就对。马斯克说，他对于新能源汽车的预期上限到2023年，他认为全球有三分之一的汽车销量是电动车，这是他的上限预估啊，比较乐观的预估，最最最乐观的预估，那个数字大概是2600万辆车。在2019年录的那一年的前一年的电动车销售量是180十万，这这是一个非常可怕的上限的一个增长，汽车就意味着。就等于短短的才几年时间，你就要将这个数字拉高了十倍不止。核心点是在于马斯克分享了几个点，他说，当 c a t h y Wood 要求他对他的这个数字做出点评的时候，马斯克是有点不愿意的。这个不愿意并不是出于他的谦虚啊，马斯克在我看来不是一个那么谦虚的人啊。他不愿意做这个预测的逻辑，是因为他认为在一个急剧上涨的线性的这个这个环境里。你做任何的预测，就意味着它任何一个那个点如果错了，
1: 失只毫米谬以千里
0: 。对它最后变量会会出现比较较大的一个差异。就比如说你我预测说啊，二零二三年跑两千六百万辆没问题，但是实际上可能这两千六百万辆的车是在二零二五年实现的。这就因为我的那个当时的预估错了一点点错误，就可能导致这个中间发生很大的一个一个变化，对吧？这个曲线不管是向上还是向下。其实都会出现这种情况，也、嗯、是一样的。那在这种环境中，你都知道它会出错了，而且错得很离谱的情况下、嗯，你当然不太愿意做预测了，嗯，对吧？因为你肯定会出错，而出错的概率很大、嗯。但是在马斯克分享的一个观点里面呢，我觉得有意思的一点是他对于特斯拉的这个增长的逻辑是并没有局限于说对错的问题，我觉得这个很重要，就是。他认为，在这种环境中，不管你是创业也好，不管你是做预测也好，还是做投资也好，你如果你要进行预测的话，你必然会出错。就是说白了，你要给他以线性的思维去定量，去量化它，你一定会出错，而且错的会比较离谱。在这个时候，就会出现两种观点，就是媒体一方面会说，诶，因为你是上市公司嘛，你必须要每一个季度、每一年你要给预期嘛。那好，这个时候。你可能会因为你做的时候，你必须要给预期，以至于你最后做的那个预期肯定跟现实中会有差异。好，这个时候如果高了，高于你当时的预期，那、啊、媒体会说做得好，做得好，做的这个公司前景无可限量。如果低了，又会说，哎，是不是你这个商业模式有问题啊？是不是你生产能力有问题啊？是不是你这个公司根本就是个泡沫呀？因为你没有 deliver 你要当时你承诺的东西啊，你没有销量给我给我给我做上来，产量也没有做上来，对不对？在这个情况中，他的解释就是说，正是因为这个情况导致了预测很难，一定会出错。这也就意味着，在这个环境中创业一样很难去完全估量到我会做到一个什么样的程度，对不对？那好，回头来看，他的意思就是说，我会做到，但是我不确定我怎么样做到，或者说，我如何在何时做到。他认为他只要能做到，只是说这个曲线横移而已，在 x 轴上横移 ，x 轴跟 y 轴上横移而已，他并没有改变这个事情的终点
1: ，就是趋势，他是知道的。对，但你一定要让他给一个 specific 的东西，数据来说的话，他也做不到。对，因为那个东西不在他控制范围之内，他太多宏观因影响他、嗯对对，外部因素影响了。对，那从外部市场来说，市场会把他说的话作为一个锚。没错。然后来去印证啊、呃，业绩上来印证，那这个里面就差异就很大了。是的，那你就要去辨别了，到底真的是因为他给不出来，还是真的是因为他做不到？嗯、没错，
0: 这这中间有很大的差异，对不对？对。但是你如何辨别呢？这里面又很难。对。你很难辨别说他短期的目标他 miss 了，到底是因为他这个商业逻辑有问题，还是说他能力有问题没做到，或者说是事情本身？当时预预期就有问题，不是他做不成，是让他预期有问题。那这个就是两个巨大的，这个比较考验投资
1: 人啊。对、呃嗯、对，<笑>投资投资的那个功力了。对、嗯，如
0: 果你看错了，那对不起，那这个东西很可能就就会让你损失惨重。但如果你看对了，你多熬一下，那可能情况就完全不一样、嗯。呃，我想说的是，马斯克说的这个情况，其实不只是在他这个领域，或者说他这家公司是这样子。是整个环境，互联网创业的这个或者科技科技环境，对它就是这样子。它整整个发展现在就处于一个很急剧向上的一个曲线中。那我们给他们做预测的时候，就很容易出错。投资人、嗯，尤其我们喜欢做预测，因为我们要基于预测去去估值，它到底值多少钱？你跑问题了，你不知道值多少钱，你怎么投呢？对不对？这个就是一个现在一个很多投资人会陷入的一个很大的困扰中。嗯、他说的这个观点，其实当时对我来说是有很大启发意义的，因为我们看到很多企业其实都处于这样的一个发展过程中，内部也发生在发生变化。很多企业甚至是二次创业可以内部，这就意味着他的就我们所说的第二曲线出现了，像 B 站一样，天花板不一样了，对吧？迪士尼也是的，我做流媒体，那第二曲线出现了，天花板不一样了，他就会往上跑。在网上跑那个能跑到哪里去？我真的不知道，连公司都不知道。就好像最近迪士尼高管看得到他的一些举动，对吧？他们完全没有意识到当年做的预判啊是偏保守的。他当时他觉得我们能做到六 8,000 万的用户就不错了，现在他的意思就是说我们起码能做 3.5 个亿的用户。我的天啊，这这完全不是一个东西了，已经。那这就导致一个新问题，就是说很多公司在上市后啊，疫情到现在可能发生以后到现在翻了十倍了。那按照以前以前的那个线性逻辑去思考的话，十倍了还不够吗？到位了吧？这公司估值还不到位，那说明有泡沫了，很可能。但可能这种观点要改一下了，就好像之前我看那个经纬他们也是分享了一篇文章，他们聊这个问题，就是说可能到这个年代，不是说事情它违反了历史经验，它就是有问题的，它就是泡沫，可能要摒弃一下这种刻舟求剑的心态。因为往往我们会带着经验主义去思考问题嘛，对吧？因为你很多年可能有某个经验都是管用的，对，对它都能套利，等于是。呃，然后呢，呃，你会看到这种跟你经验相违背的事情发生的时候，你的第一反应本能啊，抵触，就是抵触<笑>泡沫，尤其你看不懂的时候，你看得懂还好说，嗯、你看不懂的时候，就是你你认为这肯定有问题
1: ，就容易炸、嗯，对，对
0: ，这很正常，这其实是人的普遍的一个本能，对对对我觉得非常正常。但是难的就是说，我们要在这种情况之下，还要意识到我们如何去做转变。你如何去调整你的这个心态，调整你的这个看问题的角度，来尝试的将这种非线性的增长真正的去利用它，植入到你的这个投资体系中去 ？Chris， 你觉得你你是怎么看待这个问题的嗯？嗯
1: ，确实今年有很多，就是回过头来看啊、哦，有很多所谓的十倍股、二、嗯、十倍股，然后 Fastly 啊、嗯、那种，对吧？嗯，但是我觉得我们可以更关注就是业务层面的那种非线性的那个逻辑，包括我个人会把线性逻辑作为我决策的一个底层逻辑。就像我前面节目中说的，我会用一个防御性的那种思维来防御自己。嗯，嗯首先我们可以看到一点，就是互联网企业它自己，包括科技企业，它会有一个很特别的一个生意属性，就是规模效应。在这方面，因为你你需要达到规模效应，你必须要。大量的资本性的支出要前置对，对吧？你会看到有很多公司在烧烧钱，你也不知道烧出来是什么，有的嘛是烧出来是资本、嗯，有的是真的就是打水漂了，对,对吧？对，这个东西呢就要去自己去辨别它了。第二个就是说，像你所说的，就是企业内部的人。其实他也没有办法预测，这个很正常。就是当你在创造一个市场，而不是在替代一个现有的市场的时候，这个时候真的创始人也不知道他市场空间是有多大的。是的，是的是的你说一个段子啊，说个例子，就是早期 Shopify 去融资的时候，有一个投资人就给他们算他们潜在市场有多大，算了半天，算出来，哎呦，一共也就四万个。四万个商户，因为当时可能现在商店不多啊，对 D to C 的那种模式的，就是只有四万家，那他就给他框了一个四万家的一个天花板，然后说去年的时候。然后 ，Shopify 的那个平台上的商家不是达到一百万了吗？嗯、然后还说，然后这个投资人就跑去问那个 Luca 创创始人说：“哎呀，我错过了什么呀 ？”Luca <笑>说、哎：“没有，你是正确的发现了问题，<笑>就是市场太小了、嗯。那是因为 Shopify 还不在。
0: <笑>”
1: 就是说，你这个例子就说明 Shopify 本身它是在创造市场。对。所以这个东西你没有你没有办法线性的说啊，当时市场多大，你给他给了一个天花板。
0: 回过头去，你问这个当时的那个创始人。啊！如果那你问他，他也不知道呀。对，没错，他不知道。就是、
1: 我确实，确实是想让,让存量就是。就是四万，但是增量部分你怎么看呢？那要看你双飞发怎么做的。对，整个大环境趋势有没有给你顺风车，对吧？对对,对对，嗯、没
0: 错没错没错，就是他当下不可能去预测他自己做到什么程度。对，这个这个无解的，你就是逼他。但问题他是上市公司啊，你肯定要逼他。嗯，对,对,对，你肯定要逼他问说啊、呃，你给个什么预期，什么样的？那他逼得没办法的时候，他随便说一个，那他也得说一个。呃，对，对对有的时候饼也得画，是吧？呃、对，但是就像。那个马斯克说的嘛，这种情况就是他会出错，啊，对,对,对、呃，对他肯定会出错，
1: 那那没办法，嗯，呃
0: 、对，那对是这样子。
1: 我觉得我还有个人的一些体会啊，因为我原来是呃研究制造业会比较多嘛、嗯、，A 股嘛、嗯。然后你知道制造业的产品是，我今天这个产品，我明年还是这个产品，我十年后还是这个产品，对不对？那十年都不变的。<笑>但是互联网企业就不一样啦。以前我不用看新闻，因为产品不会变，你知道吧？对。嗯，比较线性。但现在互联网的产品是，它要求的是你一定要迭代，嗯嗯，你一定要更新的速度要快。比如说 API 的那种，你要粘住。你的开发者，对程序员，对吧？对，所以他一定要不断的更新迭代，所以这个时候你会发现，你要不停的要刷新对于这家公司的这种信息了，嗯、呃，滚动会非常快，这个跟我看的企业就完全就不一样了，嗯、呃，这也是因为你在不同的市场嘛，你要因地制宜去考量这个事情，因为以前的那
0: 个部分相对来说是一个改善的一个过程，嗯、或者提高它现有叫做业务流程的一个过程，对，你可以相对来说更好的用线性的逻辑去估它。就好像以前巴菲特买那个铁路，北方惠灵顿铁路的一样，嗯，他相对来说，他可以估出来说，哎，十年后我这个资产到底能运多少货，我估得出来，对吧？然后你的这个成本你是可可控的，因为铁路成本相对来说，你前期投资以后，后面的那个不大了，可控的，对都是提高提高效率的过程。然后你一算，那只有我能干这个事儿。然后我一算，我的未来十年能能挣多少钱，那就可以了。
1: 就商业地产也是 location location location，、嗯、对,对吧对？最关键的就是 location， 嗯，对。所以这个东西地产还没起来的时候，你已经有一百分之五十的命运已经被被注定了。对，所以这个跟现在这种完全不一样
0: 。对、嗯，嗯对，就现在这种属于说，我以前的那种方法呢，我我如果去做投资，我们老是谈那个安全边际，安全边际跟非线性增长现在来看有点类似了，就是在于说。以前的安全边际是，我知道这公司，比如说我举个例子，你说就像你说的，你要一个安全的底线、嗯，对吧？那我知道这公司到底能值多少钱？嗯、最差的情况下，它那个资产哪怕做的再烂，也能值十块钱一股、嗯，那这个时候我知道它的公司在变好，嗯、我博这个上限没问题。我最差的情况下，我也不会赔钱，对不对？那、嗯、这个时候我去博个上限，比如博个 50%、之0十、百分对吧？那可以，这种情况下我已经知道我的底线了，我去搏上限，这是叫做追求确定性。现在不一样，现在如果在一个非线性的一个环境中呢，你实际上你没有底线，你的底线不是在于你算得出来的那个底线。你比如说，你像你跟他聊 Shopify， 那像当年一样 Shopify。嗯那很可能可以做没有啊，我可以做破产呀
1: 啊，对，就是那个确实是到最后是一分钱都拿不回来
0: 的。对呀、啊嗯，那投资人其实他是没有底线的，那就变成了另外一个问题，他为什么说你只有四万个商家，所以我不投？因为他看的是上限，嗯，对吧？如果你当时告诉他我的上限商家是一百万家，那不一样，那我就愿意投了呀。你既然你底线都没有，你总要占一头吧？你底线没有，我总要有一个无限大的上限才行。这个就是上次我翻译的那个文章的时候那讲的那个逻辑嘛，就是说。你用期权逻辑去思考这些这些机会的时候，都明确告诉你了，期权的底线是没有的，是到零的。那这个时候，如果你还不能给我一个超级超级大的一个上限，那为什么我要买呢？对吧？所以在互联网企业来说，或者是科技类型的企业来说，在投资的时候，它的那个安全边际的那个概念会发生一些转变，因为你没有底线了。可能我比较
1: 传统一点吧，我可能会比较喜欢的是那种就是基于线性的理解。我可以把这个投资逻辑也可以闭环的情况下，我就可以投资的。然后把非线性理解这部分呢，作为可可展望的阶段的
0: ，就是线
1: 性理解是可以估算的阶段，非线性理解是可展望的。那可想象的那也是包括也也在非线性里面了。在这种情况下，如果投资逻辑闭合的话，对于我来说这是一个很好的一种投资的一个标的。
0: 嗯，对，这个跟我上次分享的那个文章里面说的那个方法是一样的，它用实物期权估值的方法是一样的、嗯嗯，就是说线性的部分是你已知的业务，嗯，已经完全产生了商业闭合，也没有挣钱另说，嗯
1: ，对对对，也没有已经产生了、嗯、逻辑闭合了
0: ，对，逻辑已经闭合的业务、嗯，然后有明显的现金流了已经，嗯，好，这部分业务你可以拿 DCF 去跟他算一个，对我估值也能
1: 算得过来了，对最基本的，比如说呃你年化百分之五、百分之十，我也能够拿到手的对，对，这种情况下我再去看。非线性增长的那部分，相当于是 bonus 的那种概念。对，
0: 嗯、而且你投入不是一次性的，就是跟实物期权一个逻辑，你投入是阶段性的。对对
1: 对对对还有我要不断的 review 的，因为这是一个动态的一个。没错
0: ，没错，实际上就是等于是实物期权的一个概念嘛。嗯、比如说我知道、呃、亚马逊，你做这个电商、做云已经做得很好了，而且已经很稳了，挣不挣钱另说，因为这里面涉及到其实企业发展的。策略问题也同时涉及到科技发展的相关的问题、嗯，所以你起码你知道这两个业务很值钱，嗯、大概值多少钱，你能对标也能估个大概的数出来，嗯、对吧？不能太低、嗯，对吧？它有底线。嗯，那好，上限你不知道，但是没关系啊，就像你说的，我上限虽然不知道，但是我可以阶段性的去不断验证它，证它好，验证成了我加仓。验证你上线变成下线的时候，嗯、这个时候是
1: 最好的，哎，没错
0: ，哎，是的，就是这个逻辑嘛，就<笑>你你说的就是这个逻辑，就爬、是
1: 、楼梯嘛，对对对对对对
0: 对、嗯，我翻译的那篇文章里面说的那个逻辑其实跟这个是一样的、嗯，就是说你是可以阶段性的去验证它的，嗯，阶段性的验证它了以后，你就采取阶段性的策略嘛，因为实物期权的那个概念里面有一项就是你可以阶段性投资嘛，是一样的。这个就是对于投
1: 资人的要求，就是就是不停的要,、嗯、要学习，没错，要学不停
0: 要 refresh refresh。没错, refresh, 没错，这个难难度不在于难度比较大，对，难度不在于说我、嗯、要勤奋，对对对对，难度不在于说我现在算好了，嗯、我以后就,就躺赚了是吧？躺赚坐着等，对对对，不行。难、嗯、最难的还是要基于这个业务不断的跟随它去成长，其实蛮难的，就等于是。你跟创始人要在,在
1: 同一个 level 上去思考这个问题，你要作为产品经理才思考这个问题了。对、
0: 嗯、对，就不是说我我要跟他一样强啊。对，你要知道他在想什么。对，这个很重要。嗯、我起码要知道他在他在想什么，或者说他在往哪个方向去走
1: 。对，未来可能会走成什么样、啊。对
0: ，而且我要知道他他为什么要这么干，这个、嗯这个、这个是个底线、嗯。如果你这个跟不上他，那这个这个对
1: business sense 的要求比较高。很高。对、嗯、
0: 对，你跟不上的就很麻烦。跟不上就情况就是说，哎呦。这公司怎么又涨了个百分之五十？我不知道，凭什么呀？这个上限不是已经跑了这么多了吗？为什么还这样？就这个是一个很常见的一个困惑，在这个年代确实非常常见。刚才聊了那个非线性啊，聊、嗯、聊了这么多，
1: 嗯
0: ，那、啊、我们就刚才也提到了那个 ARK，ARK ARK, 对，所以我们接下来一个话题其实就不得不聊一下这个 ARK， 因为它其实在非线性增长领域做了很多很多投资。
1: 好，我们现在就来聊一聊 ARK。其实 ARK 今年是因为特斯拉一战成名啊。嗯，对。其实今年之前，尤其是国内，其实很少人知道它的，在美国也不多，知道人
0: 不多,不多。对，不多的。嗯，对嗯
1: 。那为了系统的了解一下 ARK， 那么我们可以先从 ARK 这个名字呃来说起。ARK 并不是就是方舟的意思，就是很多国内直接把它翻成那个诺亚方舟的那个方舟。方舟它
0: 拼写一样嘛对？对，其实
1: 不是的。A R K 是代表着三个单词的，叫 Active Research Knowledge。它的意思就是说，第一个它要 Active Management， 就是积极管理；第二个 Research 就是 Open Research。一个是开源的一个研究的一个体系，第二个就是要 sharing knowledge， 就我要分享给大家。这个名字是这么来的，但是国内可能对于这个名字的来历可能不太了解，所以我们先
0: 做一个普及吧。这个这个很重要<笑> ，ark 其实是这个也不叫 ark， 就是直接叫 ark， 因为叫 ark 就变成方舟了。对对对。<笑>那其实是你先最早告诉我的，你怎么开始是怎么发现他们的不同呢？嗯、我很好奇这一点
1: 。这个说起来就比较早了，就是我是早年摸。before 的那个会员，我定了他们 Stored w i s e 的那个服务的。他们是之前很早的时候，他们业内嘛就互相就有互相的采访呀、沟通呀。对。当时就有提到过 ARK， 然后我就是顺藤摸瓜就找到了 ARK 嘛，然后看了一下他们的一些研究的一些东西。当时的一个感觉就是说，研究的比较前卫，然后对于未来的那种预期很、嗯、很 aggressive 的那一种。对。但是。现在看来，就只只是觉得这个时间过得太快了，你知道吗？就是感觉不是他们太前卫了，是我太迟钝了，<笑>就有一种这个嗯、呃，后知后觉的感觉。当然无所谓啦，就是能做到后知后觉已经很不错了
0: 。<笑>他们他们其实有很长一段时间比较沉寂。对对对对对对，就像我们刚才前面聊的那个非线性的原因，所以他们好多年其实成成绩没有那么的突出。嗯、就是没有，不会就是显眼到所有人都要去看他们的那种地步。对对对对，嗯，今年是因为投资的那些领域，因为疫情的原因，所以得到了一个爆发嘛，啊、呃，那、嗯、所有人都开始抄他们作业啊，疯狂的对对对对对疯狂的，就是对标他们吃，去把
1: 它已经标为神了。对,神了
0: <笑>对对对，这个我相信他们也不是很喜欢这种，因为你看他们也过了过了，对，你看他们的那个三个那个相信的方向嘛，嗯、其实那个其实基于说我的理念是要基于开源分享的。我想要分享的不是标的，是我跟你分享的是这个我的研究跟我的知识，对我的见解
1: 。他们是开源的，是一个研究的一个生态一个系统。对。他们有个理念，就是说通过这种方式能够比较透明的跟别人合作，然后跟不同领域的专业的人士进行跨学科的这种信息交流。对他们觉得这个之间可以碰撞出一种独特的见解，这是在他们内部如果关起门来闭门来做研究就没法达到的一个对、呃、没错一一个效果。没错没
0: 错，所以他
1: 们把很多东西都都开源了，包括你看我们也之前也翻译过他们很多的那个白皮书，他们这些东西都是公开的向外面去分享。包括推特上面很多他们的那个兀子姐姐，还有他们的那些 James 王，他们那些分析师、啊对对对对对，对吧？对，都很积极的在做一些分享。是的，嗯，是
0: 的，这个其实就是。他做这些分享的根本目的，最终还是利于自己的一个研究的更深度的一个一个挖掘，因为他看的东西其实太杂了，就必须要跨学科合作。跨学科的合作前提就是你必须要把东西给别人看才行啊，你不能说我关起门来把专家叫过来那就行，那不太可能，不太现实。在这种情况下，他看的那些方向也做不到这样的一个状态，对吧？对
1: 对，就是关起门来，专家也是有限的嘛。他开源出去了，那是无限的一个资源的是的，是的，是的。那这也是我们透金社其实想做的事情一样，其实像相同的一个理念吧。
0: 对，是的，我我觉得这个他们所所去努力的这个方向，应该是一个大的未来。就是为什么呢？因为以前你看咱们看好多基金经理，好多投资机构，不说名字啊，就是大的那几家。不太可能跟你分享具体的公司的一个研究逻辑跟研究的这个成果的，应该这样讲
1: 。他甚至是把估值都告诉你了，嗯、就是告诉你他是怎么算账的。对，没错、
0: 嗯。以前那些老机构是不会告诉你，现在这像 ARK 这种大公司是会告诉你的。这个区别在哪呢？区别就是在于说，为什么以前的不告诉你？是因为他觉得以前的告诉你，你就抄他作业，他会抬高他的这个买入成本，对不对？嗯、那我算好了一个机会，我还为什么我要跟你分享呢？没有逻辑嘛？但现在 ARK 这么做的逻辑是因为我算好了一个事情，我并不认为这个事情就一定会发生，因为我是平权的呀
1: 。它的投资策略是买赛道的，是等权的概念，
0: 对，没错。嗯所以，他更多的是需要我把这个理念散播出去，因为他买的东西往往都还没起来呢，处于一个比较早期的状态。他散播出去以后，激发更多人对这个赛道的研究也好热情热情也好情，这都更重要，就是其实远胜于他这个仓位本身，还有那个标的本身。对，是的，嗯、你到底是五块钱买还是十块钱买，对于他无所谓，不要紧。哪怕现在他有名了，比如说我五块钱买了一个公司，然后因为你们这些人抄我作业，我变成十块钱了，他也无所谓，因为他知道他所有的那些机会，最后都一定是一个一百块甚至是一千块的一个机会，无所谓你们抄不抄
1: 。所以这就延伸出来，其实跟踪他们的这个买入卖出的这种决策的话，其实意义不大了。对，嗯，是的，因为我把他的所有的 portfolio 都拿出来，我看过，嗯啊、嗯嗯，你很明显的几个特点就是说，第一。呃，他买的是赛道，对，那么几个，对吧？第二个就是说，在他刚买入的时候，其实是等权的一个概念。嗯，你现在看到的他特斯拉哦，占他整个 portfolio 的百分之十，那是因为他现在涨起来了，他对那个了。然后你又你又会说，他为什么又卖了？那是因为公司有规定，单个仓位只能。最多百分之十，这是他们的策略，是它的规则。那你不能又因为说他卖了，所以你觉得他看空他了，不是这个概念、嗯嗯，对吧？没错。所以没有对于 ARK 本身的一个理解，然后去纯粹的抄他这个买卖决策那种作业的话，我觉得意义真的不大。有的时候真的把自己自己挖了个坑，掉进去了。他整体来说还
0: 是偏一级的逻辑嘛？<笑>对，所以、嗯、所以单个的买卖，如果他最后证明他选择的那个有可能是错的啊。那并不会对他整个基金的长远发展造成致命影响嘛？我可以错呀，没关系啊，那肯定会有对的，也有错的地方嘛。那你会看得到他几个投资的大方向，其实全都是颠覆性的机会，对,对,对,对不对？对对对，生物科技、嗯、科技金融、AI， 然后下一代的互联网、新的技术、机器人自动化，什么数字货币、星际探索类的这些资产，对吧 ？SpaceX 这种，其实都是基于很颠覆性并且天花板极高的一个行业。跟赛道，
1: 他们对于颠覆性创新，他们是有他们自己的标准的，有三条。第一个就是说成本的下降可以释放大量的需求，那电动车这个我们已经看得很明显了，对,对吧对对对？还有就是跨行业和地理范围的。第三个就是说未来是可以成为一个平台的，然后有更多的一个创新的。基于他们的这个标准，其实对于他们的这个整个那个内部的那个研究组织架构啊，其实也是有影响的。他们不是按照行业来划分分析师的。啊，就是你这个分析师啊，你研究汽车的啊，你就不研究 AI、嗯、对吧？他们不是的，是的，他们不是这样的，他们是按照这个创新的主题来的，因为技术是是可以跨行业应用的嘛。对，那打个比方，如果石头科技在美股，可能他们就会把石头科技。变成了 AI 无人驾驶这个主题当中了、嗯，对吧？对，就这个概念。对，所以他们不是传统上的那种划分的，这基于他们的理念跟他们的动机
0: 。是的,的，他们看问题的角度不是平常二级市场会看的那个角度。嗯、對,對,对对对，他更多的还是看这个中局的一个。一个发展基于这个赛道的发展，科技的发展，它这个资产的终局会走到什么样的一个状态？嗯，他认为会有很大的一个变化，并且是一个颠覆式的变化。嗯，可以甚至把这个行业里面的以前老的那些公司给革命革命掉的那些那些资产。
1: 对啊，因为我看支付比较多嘛，我们之前也也有很多文章翻译的，他们写 Square 的、啊、支付的、啊、这些。对，呃，你会很明显的发现，他们看 Square 的逻辑是在于 Square 能够颠覆传统零售银行嘛。对，就直接把零售银行给端了。对，啊、嗯，这是非常彻底的颠覆，这和 Stripe 啊他们做的事情还完全不一样。那，嗯啊、对对对，对吧？是的，是
0: 的，是的嗯、这个所以说你从这个角度看的话，他们他们平权买是对的，你每一个公司平权买。会反而提高你的胜率，在这种环境中投资这这样的一一些企业、嗯，反而会提高你的胜率。所以我坚信他们这个策略以及他们这个分享的这个逻辑是非常正确的一个一个方向。他们非常明显的意识到自己投资的所有的那些行业都是非线性发展的一个行业，嗯，都是急速往上走的一个行业。嗯、对、嗯，那就意味着谁也好都会容易出错。那我就平权啊。在一级的逻辑一样嘛，我那我就等于是做了一个正向黑天鹅的组合，嗯，对吧？其中任何一个组合出现黑天鹅事件，网上突然爆发增长，就是
1: 一
0: 百个都可以，
1: 九十九个失败了、嗯，只要有一个成功了，
0: 那那就那就很那就很可以了，很可以了，对对对，对，就是这个逻辑嘛，嗯，所以呃，我完全相信他们的这个方式啊，还是很值得我们借鉴的，但是呃，抄作业就就可能不太合适了，这个因为平权基金，你就像我们刚才说的嘛，你有可能错啊，啊、嗯，错了你怎么办？
1: 对，是这样的
0: 。对，但是可以经常的去借鉴一下他们买入的一些背后的动机，或者说他们买入的，
1: 他们看问题的角度、角度
0: 逻辑，对，这个很重要。对对对，是,就是为什么会在这个时候买这样的资产？是因为他们看到了一个更长远的未来，还是看到了一个发展很很大的一个机会？所以他觉得要下注，因为他们是基于向上的那个逻辑去下注的，他们不是基于向下的，向下是可以是零的，嗯，对吧？是很偏一级的一种思维。记得上次在啊，二零一九年，他跟呃马斯克去聊天的那那一次，他就主动说了，他说他成立 ARK 的一个最关键的一个理由之一啊，其实不是他官网上的写的那个理由，而是他看到了，在一个被动投资逐渐越来越占主流的世界中，嗯，主流的观点对于这些创新性资产的定价实际上是严重错估的，这是他认为的一个事实，所以做一个主动管理型的。平权类的基金实际上是等于在在做正确的事情，嗯，因为被动投资看来他这样的这样的投资啊，实际上是不能被动投资不会把特斯拉这种公司会纳入太多的到自己的指数基金中去的，因为不符合要求，他筛不到他，对他用指标筛筛不,不到他，对，没错，是的，所以他其实是钻了一个空子，应该这样讲，嗯、就是他看到了两边有一个明显的一个空缺，只有在二级,二级市场，对，没、嗯、没错，只有在二级市场有这样的机会。所以他到二级市场来做这样的事情，并且他意识到，即使在二级市场做，这个回报率其实都很高、很高、很高。
1: 我记得他主要的有六个 ETF 嘛，你六个 ETF， 你从现在这个十天往回。看的话，从它成立到现在，年化基本上都是有百分之二十以上的
0: 。对我上次看了，基本上百分之二十二十五左右。对对对，反正都超
1: 过百分之二十，很高很高、嗯。
0: 最差的一个是那个做做机器人的那个，好像是
1: 啊，三 D 多的。对对,对,对但是三 D 最近好像也还可以了
0: 。就也说我们说了半天，就是说这个收入不不平均是吧？突然一年上去，这就是投资这种非线性增长的这个这个特点。是的，是的，他们总体来说，其实有人会说，如果你长拉长时间看，他们已经很长了，就二零一四年到现在嘛，你并不能说他们是投机的，因为他们是平权的，对吧？再一个压赛道的逻辑，呃，再一个就是说，他们看的企业其实绝大部分都是颠覆式的创新的。对，在这个前提下，你再去整体思考它，其实它是在一个有更多可能性的池子里钓鱼，嗯，对吧？你都是正向的黑天鹅嘛，那我只要。钓到一个就不错了，跟塔雷布说的那个其实是类似的一个概念，类似的一个逻辑。然后他们跟他又不同的是说，他们为了提高这个胜率，你看我要我要提高这个胜率才行。我在这个池子里钓鱼，那我知道这个池子里也许有很多鱼，我如何提高我钓到鱼的这个概率呢？做开源分享，做知识共享，这个逻辑是因为我需要让更多的人来参与到其中，他们才会意识到这里有鱼。更多的人钓鱼才会让我们像我们这样的基金有更多的参与者，应该这样讲。其实这跟埃隆马斯克
1: 最早特斯拉那个电池技术开源其实是一个道理，对没错，没错，
0: 是的，是一个道理。你必须要让更多的人参与进来嘛，嗯，先有鸡蛋的问题，还是那个古老的问题。你看他们也可能会买 Spotify 的股票，是一个道理，就是。Spotify 也是类似的，就是我要尽量的把我的东西分享出去，嗯，把我的东西给开源化，对吧？我要让更多的人来参与到内容创作，嗯，而不是去抽你的血或者吸你的血，中间赚个差价，那那就没意思。所以他们这个逻辑其实不单只是在投资领域是这样，他们的这个理念跟他们的这个价值观其实是升值于他们投资的这些资产中的。对对对,对，跟他匹配的，价值
1: 观是一样的。
0: 对对对，他价值观匹配的企业，他才会投资。对、嗯，实际上确实是如此。你会看得到，他们买的很多的企业的价值观跟他们的价值观是匹配的，对
1: 对是接近的
0: 。然后他们又用现在的这个策略方式去放大它，导致。他今年变成了最红的一个基金，结果很多人叫他们什么女版巴菲特啊什么的<笑>、哎這個，嗯，这个可能会有点误导，对，有一点，嗯，嗯因为不太、嗯、对对对不太一样
1: 。他对我们个人投资最大的一个帮助，就是帮助我们自上而下的去看行业的发展趋势的时候，给予了很好的一个视角。对，当然。投资不仅仅是自上而下的一个研究啊没错，你还要自下而上的去验证、去论证、去跟踪，对吧？对，所以这些工作还是得自己做。
0: <笑>对我个人的一个体会就是说 ，ARK 给我带来的东西是，他能看到一些我反应比较迟钝的领域的一些机会，所以我可以去看他的一些布局来反思一下，是不是我在这方面太太懒惰了，或者说太太迟钝了，我没有看到，嗯、但是他看到了。是是这样的一个一个概念，然后我就会就像你说的，从上往下的已经看过一遍以后，嗯、我再从下往上去推，看这个逻辑是不是如此，
1: 嗯，你要验证嘛，对，然后
0: 再逐步的逐步的，就像刚才说的，逐步逐步去验证这是不是一个机会，我应该啊、呃、买多少，我应该怎么用什么样的策略去看这样的企业，怎么样投资它这样的企业？因为如果从我个人的角度看，我不太可能在所有的这些领域保持敏感度，嗯，这是不可能的事情，但是他们做到了。做到了，其实跟我们分享的出去是一个概念，就是你要分享，你才会保持足够的敏感度。它
1: 其实在用杠杆
0: ，对，没错，嗯、没错，做了投研的杠杆，等于是、嗯，因为你作为一个自己本身覆盖能力有限的个人，你要保持敏感度是很难很难的一件事情。对，我觉得是做不到的，就好像好多人说泡泡玛特啊，说为什么凭什么值一千亿啊？有些人会比较夸张了、啊，说都已经到一千亿了，会不会到两千亿啊，甚至更高啊？这个就是你要保持敏感度的原因，就是你如果。本来就不喜欢这个东西，你就很难去说对对对。我意识到这个是个机会、嗯，或者说甚至我怎么看待他的问题。他们提供的是一个视角，对一个怎么看待问题的一个方法论，应该这样讲。对对对。然后基于这个的去开源的分享他们的观点跟研究，但是他们的研究其实不帮你解决问题，所以你不能依赖于他的这个东西，没有用，没有用。是的，是的。对你只能你只能说啊，我知道他提供了一个这样的一个机会，那我重新开始自己做功课。慢慢的把这个事情给捡起来，看能不能看到这是一个很大的机会。对，只能是这样子。对对,对,对，你说抄他的作业，我觉得有一个更好的建议，直接买就直接买，对，就管理费才才多少钱？才零点七五吧，好吧，我
1: 之前不是买了吗？因为。以前看巴菲特东西多，因为巴菲特也说过医药类企业投资难度很大嘛，对、啊、对吧？他们正好有一个基金是专门是医药类的那种那种企业的一个组合，那就无脑就买就行了呀，对
0: ,、啊、对吧？你买那个他们的资当然这个
1: 不是建不是建股啊，这个就是聊一下我们个人的一个思路。是的，是的，是
0: 的，我觉得这个逻辑是这样没错啊，就是大家如果真的想抄他作业的话，直接买他的基金就好了，而且管理费很低。嗯，没必要说我从里面挑几家公司出来，然后我再投资于这些公司，那这个就很麻烦，因为你不是平权的，他们是平权的，他们可以犯错，你不能犯错，嗯，对吧？所以这个逻辑跟策略不同的时候，不能同样的去横向思考这个问题，嗯、大家注意到这一点
1: 。另外，除了作为投资人，我觉得作为家长，我觉得跟踪 ARK 他们研究的那些行业趋势，对下一代的职业生涯规划也是非常有意义的。这一点确实，我比较坚信这一点。
0: 哦，你你的意思就是说看，作为家长看到前景到
1: 对,对，因为你以后你要对孩子的那个就业方向你要做引导的嘛，从他大学开始报专业，你都要去开始做引导的嘛，嗯、对吧？研究这种东西是非常有意义的，不像当时我们没有这个能力和和资源，比如说当年我报专业的时候是。什么什么活我去报那个？等到我四年以后学出来，那已经过时了，呵呵你知道吗？有可能你没有站在前沿、前瞻的角度去思考这个问题。是的，我觉得作为家长来说，这个投资可比你真金白银现在的这个投资可能更有价值。
0: 对，是的，啊、嗯，你要看到一个更长远的发展的事情，就是呃，有些领域虽然已经高速增长了，但实际上它还有很长很长的一个增长期。他们是在这样的一个大背景、超长期的一个大背景下在找机会嘛？
1: 对你，你为孩子看的，那肯定不是说未来五年、十年了，对吧？对，可能看的就是未来二十年、三十年的一个趋势的东西。是的。那看他们的东西，可能我觉得更契合、啊。嗯
0: ，对，他们的他们的逻辑还是更超长期一些的。<笑>对
1: 对对对对。甚至
0: 比我们所知道的高瓴啊、红杉啊更加长期一些。嗯。因为不是阶段性逻辑，因为作为一个 ETF 来说，你看他们个人来说，他们挣的是管理费，对不对？嗯。零点七几的，零点八好像的管理费，零点八五到。哦，具体我不知道，我知道很少。嗯、对、嗯，那所以他们要的是规模，要规模的前提就是说我要分享，让你认同我，然后我们大家一起来做这样的事情。那然后当然还有
1: 业绩的验证啊。对，
0: <笑>逐也是逐步的。对对对对对,对，也是逐步逐步的业绩，最后验验证出来哦，这个机会不错，我们挣到钱了，大家都共享了这个里面的这些机会。所以其实他做的这个事情，我觉得还是蛮有社会意义的。嗯，因为我发现了机会，我没有独吞。而且是个大机会，我拿出来跟大家共享了。我还告诉你我是怎么看，对吧？你可以自己买，也可以买我的基金，我们都不排斥。
1: 开源应该是不仅仅是投资类吧？我因为我们看的那个软件类的、API 类的都是开源的嘛，所以它是一个整个的一个商业模式的一个思路，未来的一个趋势。是的，是的。你只有跟别人开源了，你才能够放大你的效益、嗯是的。是
0: 的，这方面可能国内还比较相对没有那么超前吧。我觉得在国外也没有，因为他们会受限于。监管啊，受限于有一些资
1: 本上的一些压力吧，对各种对,对资本压力啊、嗯
0: ，包括有一些不方便直接对于个股发言啊，对、嗯、对。但这些对于 E E T F 的基金来说没有这个问题，因为监管不会说不允许你这样说，嗯，对吧？他们可以可以这样讲，所以我们坚信这一点的前提下，我们把我们学到了也分享出去。对,对
1: 我们现在就是一边学习一边分享的这样
0: 一个状态。对,对、嗯，其实是对于我们个人来说很有意义，因为学的更多了。
1: 对，其实你说我们这样做最大的受益者是谁？是我们自己，因为我们自己已经其实已经相当于验证了，虽然时间比较短啊。对
0: ，敏感度也提高了很多。对,对、嗯，然后再跟各位听众说一声，就是我们在雪球上也做了一个组合
1: ，对，也跟踪一下我们感兴趣的那些公司跟行业未来的一个发展的一个状态，对，对阶段性的跟踪。我们也是
0: 抄袭那个 ARK 做了一个等权的、嗯<笑>嗯，一样的
1: ，没有那个任何这个。见骨的意思，纯粹就是为了验证自己，嗯，呃、也是促使自己不断的去学习
0: 。对，就是回头来看、嗯，我们希望说看一下这个我们的这个逻辑到底是不是基于幸存的侥幸的，还是说真的是可以去验证完以后发现，哎，这个道路是可以学习到的，然后慢慢加强自己的，对对对对往后走的，是这样的一个逻辑。对对对,对、嗯。好，那这一期我们就差不多就聊到这里。嗯，好的、嗯，然后我们下一期再见。好，下一期再见，嗯、拜拜。拜拜